0: Un bebé
1: muerto por coronavirus en Chicago. Todas las noches en casa es bueno ver un rato las noticias de las cadenas de Estados Unidos, donde la pandemia está creciendo y donde parece que se repiten cosas que pasaban aquí en España hace un mes. Pero esto es nuevo.
0: Los niños de cualquier edad son tan susceptibles a la infección por este coronavirus como cualquier otra persona. Por lo general no desarrollan síntomas o son muy leves si lo hacen. Esto no quita que en un pequeño número de casos los niños puedan sufrir una enfermedad relativamente grave. De hecho, se ha publicado muy recientemente eh, un estudio de China en el que de unos 25 casos de niños hospitalizados, más o menos la mitad tenían menos de tres años. Y de estos de menos de tres años, eh, dos fueron casos críticos. Con lo cual, aunque es un estudio con pocos pacientes, porque hay muy pocos niños que hayan requerido hospitalización, lo cierto es que parece que, que dentro de los niños, digamos entre cero y tres años, parece que pueden tener algo más de riesgo, siempre, siempre muy bajo.
1: Sonia Zúñiga forma parte del Grupo de Investigación del Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Entre otras cosas, están investigando una de las vacunas contra la COVID-19. Hoy queremos repasar con ella las preguntas que estos días nos habéis hecho llegar. Pero antes, Sonia, vamos si te parece a darnos un paseo por el centro. De acuerdo. Hace unos días estuvo allí eh, con vosotros Virginia Martínez, periodista del país.
2: El centro está dentro de la Universidad Autónoma de Madrid en Canto Blanco. Eh, ...nos acompañaron a la primera sala... ...al laboratorio del nivel 1 de seguridad... ...donde realizan los eh, estudios genéticos... ...de los distintos tipos de coronavirus... ...ahí simplemente los investigadores llevan una bata blanca... ...porque no hay un contacto con contenido viral... ...hacen estudios del genoma... ...pero no hay un contacto directo con partículas... Eh, ...que sean peligrosas... ...y ya en el nivel 2... ...trabajan con coronavirus... ...son coronavirus que no son peligrosos para las personas... ...hay como unas peceras de cristal... ...donde dentro manipulan las células infectadas con coronavirus... ...pero simplemente llevan una bata verde y unos guantes... ...pero no tienen que ir vestido completamente protegido.
1: ¿Y cómo pasasteis del nivel 2 al nivel 3?
2: El nivel 2 y el nivel 3 no están conectados. La diferencia es que se trabaja también con células infectadas con coronavirus, pero ya son coronavirus muy peligrosos, como el SARS, el MERS o ahora ya el coronavirus el SARS-CoV-2. Por eso hay que salir de ese nivel 2 por la misma puerta por la que se entra, caminar unos 20 metros y llegar hasta, la, hasta el nivel 3, donde está la puerta roja, por donde se accede, pero ya ni mi compañero cámara ni yo podíamos entrar bajo ningún concepto.
1: ¿Has estado detrás de esa puerta roja? ¿Qué es, que, que es lo que se hace ahí?
0: Trabajamos con estos coronavirus que son potencialmente mortales para el hombre. Todo el trabajo en cultivos celulares con estos virus se hace en estos laboratorios de alta seguridad. No puede salir nada que no esté previamente inactivado. Buena parte del trabajo que hacemos en cuanto a cómo se comporta el virus en su interacción con la célula lo realizamos dentro de este laboratorio.
1: ¿Qué diferencia hay entre la vacuna que se está investigando aquí en España y las que se están investigando en otros países?
0: Lo que haremos será tener primero una copia sintética de este nuevo coronavirus y después haremos modificaciones definidas, no al azar, en el genoma del virus, eliminando todos los elementos que hacen que el virus cause una enfermedad severa. De manera que al final nosotros reconstruiremos un virus que estará de alguna manera será defectuoso y no cause enfermedad. Como vacuna va a ser probablemente muy buena porque se presentará al sistema inmune del individuo vacunado como un virus completo.
1: Siempre los investigadores nos decís que hacen falta meses, incluso más tiempo, a lo mejor hasta un año para poder conseguir una vacuna. Si tuvieseis todo el dinero del mundo, ¿se podría acelerar esos plazos para tenerla antes? La verdad que no.
0: Todo el trabajo que hacemos en el laboratorio tiene sus plazos. En ciencia todo tiene sus plazos. Entre otras cosas porque trabajamos con sistemas biológicos. Las células que luego utilizaremos para infectar tardan un tiempo en crecer. Cuando se infectan, el virus tarda al menos dos días en salir. Todos esos tiempos no se pueden acortar.
1: ¿Cómo afecta el virus a los pulmones? ¿Por qué ataca a los pulmones?
0: El virus, para entrar en las células, eh, necesita se une al, al receptor celular, que se expresa en, en muchísimos tejidos del organismo. Se expresa también en, en riñón, en intestino, en corazón, en, en muchísimos tejidos. Y de hecho, aunque fundamentalmente la enfermedad que produce este virus es respiratoria, eh, se han descrito a veces en algunos pacientes complicaciones asociadas con infección en otros órganos, por ejemplo en intestino y de ahí que a veces se detecte el virus en heces. En cualquier caso, este virus dentro del pulmón infecta las células del epitelio pulmonar, desencadena una, una respuesta inmunoinflamatoria descontrolada, que es lo que al final produce eh, los infiltrados inflamatorios, el edema, etcétera, que es lo que lleva a la neumonía y a eh, la dificultad respiratoria en los casos más severos. ¿Y
1: por qué atacan más a la gente más mayor?
0: Con lo que sabemos de los coronavirus anteriores, del SARS y del MERS, probablemente patologías previas, lo que llamamos comorbilidades, pueden tener un papel muy importante en el desarrollo de una enfermedad más severa. Y normalmente en personas de más edad pues hay más patologías de este tipo. Luego, por otro lado, la respuesta inmune que da el organismo en el caso de los individuos de más edad no es tan efectiva y sí que puede a veces tender más a, a una respuesta más descontrolada, que lo que hace al final es empeorar la enfermedad.
1: ¿Hay parecidos de este coronavirus con otros eh, anteriores? ¿Siendo de la misma familia, se comportan de la misma manera?
0: En algunas cosas se comportan muy parecido y en otras cosas distinto. Una cosa común a todos los coronavirus que infectan humanos y especialmente a estos que son más patogénicos, el SARS, el MERS o este nuevo SARS-2, es que todos estos virus tienen su origen en murciélago. ¿En qué no se parecen? Pues, por ejemplo, este virus, a diferencia de los anteriores, parece que se transmite muchísimo mejor. Y una posible causa de esto es que la enfermedad que causa en el 90% de los individuos infectados es prácticamente nula o muy leve de manera que pueden permanecer mucho tiempo asintomáticos o con síntomas muy leves y, sin embargo, estar diseminando grandes cantidades de virus. Esto es una cosa que claramente está dificultando el control de este virus.
1: Oye, una última cosa, Sonia. ¿Vosotros estáis eh, teletrabajando también o necesitáis estar allí para poder seguir con la investigación?
0: Nosotros, desde luego, en el laboratorio necesitamos estar allí con la pipeta y los tubos de ensayo. Ahora en esta semana estamos teletrabajando, que siempre hay trabajo que hacer, pues siempre hay cosas que leer, experimentos que diseñar, proyectos que revisar, informes que entregar, pero sí, por supuesto, fundamentalmente el trabajo se hace en el laboratorio.
1: Esto es Crónicas de un virus. Soy Carlos de Vega en los mandos está José Juan Morales. Todas estas preguntas de hoy nos han llegado a nuestro correo audio@elpais.es. Podéis escribirnos o mandar también mensajes y propuestas. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.